0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Los apóstoles se acercaron a Jesús y lo despertaron gritándole, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dice, ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados, ¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Alabado sea Jesús, María y José, muy buenos días, mi querida familia de Radio María. Ya hemos cambiado de mes, entramos en julio, pero no nos olvidamos de este mes de junio tan significativo, siempre es ese mes eucarístico y mes del corazón de Jesús. Pero este año 2019, de una manera muy especial, lo hemos terminado, con esa preciosísima celebración que vivíamos allí en el Cerro de los Ángeles, que os retransmitíamos en directo, esa renovación de la consagración de España al corazón de Jesús, que nos ha dicho pues, lo que dice en el Evangelio de la misa de hoy. ¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Nuestra vida personal, nuestra vida comunitaria, España, la humanidad, la Iglesia, la lleva el Señor, es una barca. Sí, muchas veces parece que el Señor... Como que no está, como que está dormido. Y es lo que les pasaba a los apóstoles, que iba Jesús en la barca y claro, como el pobre no paraba, pues se dormía. Como cuando uno se sienta ahí en el autobús, de línea, en el tren, y al ratito ya está dormidito. Porque tenía un ritmo de vida de muy pocos sueños, se durmió. Y entonces va y se levanta una tempestad muy fuerte y los pobres apóstoles hechos polvo, muertos de miedo. Señor, sálvanos, que perecemos, que perecemos. Y a veces nos parece eso, nuestra vida personal, familiar, nacional, la iglesia, qué problemas, que perecemos, Señor. Pero hombre, pero hombre, hombres de poca fe, pero que voy yo aquí, que no me dejáis dormir ni un ratito, es que tengo que estar siempre haciendo milagros y, y tenéis que estarme sintiendo para creer que voy en vuestra vida. Pues sí, es el Señor que va con nosotros siempre, es la Virgen María, como hoy vamos a empezar también a recordar. Y es el Espíritu Santo que guía a la iglesia, consagrados, hemos renovado esa consagración, obviamente no basta con una fórmula preciosa que se hizo el otro día, sino cada uno de nosotros tenemos que vivirla. Si no lo habéis hecho, esa consagración personal o familiar, por supuesto, no no solo es en junio, en cualquier momento podemos y debemos hacerlo y renovarlo y vivirlo, y para ello pues esa vivencia de de unión con Cristo, con la oración, con los sacramentos, especialmente la confesión y la Eucaristía, esa, tener esa imagen del corazón de Jesús en el centro de la casa, esa entronización, en fin, tantas buenas prácticas que ayudan a lo realmente esencial, que es vivir desde el Señor, que es poner a Cristo en el centro de la vida, que es saber que va en la barca de nuestra vida, y que hay en esa barca tiene unas velas y el viento que sopla es el del Espíritu Santo, tenemos nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Viento del Espíritu Santo y este fin de semana, si el domingo pasado estábamos en el cerro, nos vamos a un pabellón deportivo, pero no para jugar al baloncesto, sino para otra cosa, ¿verdad?
0: <risa> sí, para asistir a esa asamblea. Nacional de la Renovación Carismática Católica, pues que va a tener lugar este fin de semana, y ahí vamos a estar para ofrecer las enseñanzas que iba a impartir el sacerdote colombiano John Mario Montoya. Será, eh, la transmisión es que vamos a hacer el viernes eh, 5 de julio, hacia las 12 y media, más o menos 12.45 mm. de la mañana y a las 5 y media de la tarde. Y el sábado será la tercera meditación a las 10 y media y la cuarta a las 5 y cuarto de la tarde aproximadamente?
1: Es esa Asamblea Nacional que desde hace muchos años Radio María retransmite de la renovación carismática española que tiene lugar en, allí en Alcobendas, en el pabellón Amaya Valdemoro. Por eso os decía lo del de baloncesto, es una famosa jugadora de, de, de baloncesto que ha dado nombre a ese pabellón, un gran sitio donde pues miles de personas se reunirán y donde os llevaremos a través de las ondas, pues como ha dicho Yolanda, las enseñanzas, esas charlas, llaman allí enseñanzas, esas catequesis, como queramos decir, que este año en parte, cada año traen a un, a un gran predicador, este año este sacerdote, pues que sin duda nos ayudará a todos a profundizar en esa dimensión de la vida cristiana tan importante. Y es que esto no es una cosa racionalista, humana, no, 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 debemos dejarnos llevar por el Espíritu Santo, que obviamente no va contra la razón y contra lo natural, pero va por encima, va por encima de esa naturaleza, el Espíritu Santo Esposo de la Virgen María. Hoy también, pequeño cambio de tercio, dentro de que seguimos en la explicación del credo y de lo relacionado con la Iglesia, pero terminábamos ya la Comunión de los Santos, pero claro, ¿cuál es la santa más grande en la Comunión de los Santos? La Virgen María. Hoy vamos a empezar a hablar dentro de la Iglesia y dentro de la comunión de los santos de María, madre de la Iglesia, esposa del Espíritu Santo. Vamos a desarrollar la, una segunda parte de la Mariología. La primera ya la vimos al hablar de Jesucristo, luego lo explicamos. Pero seguimos en nuestra sección testimonial de, de ejemplos de, de vida cristiana y de santos, estábamos precisamente en relación con lo que hemos vivido en este mes de junio en el Cerro de los Ángeles, estamos hablando de Santa Maravillas de Jesús, la Madre Maravillas de esa fundación de Carmelitas en el Cerro de los Ángeles. Pues seguimos recogiendo pinceladas de esa, de esa fundación y de esa vida de la Madre Maravillas. Deseo del corazón de Jesús Santa Maravillas y el Cerro de los Ángeles, librito que escriben las propias Madres Carmelitas descalzas, de la aldehuela donde murió la Madre Maravillas, y donde recogen pues, lo esencial que ocurrió en la fundación de las Carmelitas del Cerro de los Ángeles, y luego, pues en otras etapas de la vida de la Madre Maravilla. Nos habíamos quedado en esa etapa dura. En España, en la que ya se veían esos aires de profunda y dura persecución, la quema de conventos que ocurría en mayo de 1931, diversos atentados antirreligiosos y, pues, las Carmelitas veían que cualquier momento podría ocurrir algo también en el Cerro de los Ángeles y ya estaban dispuestas a ponerse ante Jesús y dar la vida por él. Mencionábamos, pero lo vamos a, a, re, a repetir ya con, leyendo con más detalle, que habían compuesto un ofrecimiento al corazón de Jesús. La Madre Maravilla se escribió de su puño y letra, tenemos la fotografía de ese, de ese texto, un ofrecimiento al corazón de Jesús para que él las aceptase como víctimas por sus propios pecados y por los cometidos en España. Entre otras cosas decía así este texto. Os renovamos con todo nuestro corazón el ofrecimiento de todo nuestro ser, de nuestra vida, de nuestra sangre. Y qué dichosas seríamos si los aceptaseis, unido todo a los méritos de vuestra pasión y muerte, y a los dolores de la Santísima Virgen, recibidlo por manos de esta Nuestra Madre Inmaculada. El 11 de mayo de 1931, ante el grave peligro que corrían, el señor obispo les había mandado abandonar el convento y dispersarse. Obedeciéndole, las monjas dejaron la clausura de ese convento que habían inaugurado muy poquitos años antes en el Cerro de los Ángeles y se refugiaron en domicilios de varias familias. Pero la Madre Maravillas se quedó en el Cerro de los Ángeles con otras tres hermanas en la casa de los capellanes. Y pasaron prácticamente la noche entera orando ante el monumento. Pero esa tarde, la santa ya había hecho llegar al señor obispo el deseo de volver al convento. A la mañana siguiente, una vez obtenido el permiso, reunió en casa de su madre a todas las monjas que estaban dispersas. Y les dijo a las hermanas que el obispo había dicho que quedaban en libertad de hacer lo que Dios las inspirara. Eran momentos de... ...mucha incertidumbre... ...no sabía lo que iba a pasar... ...habían ardido un montón de conventos en Madrid... ...y a saber qué pasaría... ...entonces el obispo dice... ...bueno, si alguna prefiere no volver al convento... ...pues estar en un sitio tan destacado, con miedo... ...todas decidieron volver al convento... ...absolutamente... ...todas... ...y así siguieron... ...pues esos meses y años siguientes... ...cada vez con más... ...incertidumbre sobre lo que... ...podría ocurrir que... ...como bien sabemos... Acabaría siendo una persecución en toda regla de miles de sacerdotes y religiosos asesinados. Y aquí es donde viene algo que mencionamos, pero vamos ahora a leer también con más detalle. Y es que la madre y madre de ella se escribió al general de la orden de los carmelitas para que hiciera llegar al papa, que era entonces Pionce, una petición extraordinaria. Vamos a leer fragmentos de esa carta. Muy bien conoce vuestra reverencia las tristes pruebas de nuestra amada patria y cómo providencialmente nuestro Señor y su Santísima Madre han guardado este cerro santo. Pero las cosas empeoran cada día y la tormenta no tardará en llegar. Ahora este lugar está custodiado por la Guardia Civil. Pero en el momento en que estalle algún disturbio, estos se verán obligados a prestar sus servicios en otra parte. Y quizá en los momentos más necesarios, nuestro Señor no tendrá aquí junto a él más que a sus 21 carmelitas. Se verán obligadas por la santa clausura a ver cómo le arrebatan de su trono sin poder volar cerca de él para defenderle, o por lo menos para no dejarle solo entre sus enemigos y que pueda encontrar a su lado corazones muy pobres, sí, lo sabe él muy bien, pero muy amantes. Sería, padre nuestro, el más cruel martirio, mucho más grande que perder la vida si tiene que escuchar gritos de odio de sus enemigos, que pueda oír también nuestras alabanzas. Quisiéramos obtuviera del Santo Padre el permiso para poder franquear, si este triste caso se presenta, los pocos metros que nos separan del monumento. Estamos seguras de que, a pesar de nuestra gran pobreza, seremos fuertes por la gracia de Dios. Pida por nosotras... Padre Nuestro. Pues fijaos qué impresionante. Veían que podía ocurrir lo que de hecho ocurriría al final, en agosto de 1936, que ese monumento podría ser profanado, podía ser volado, y entonces ellas no podían soportar ver que, 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 que a Jesús lo iban, aunque sea una imagen, pero bueno, que le representaba a él, que iba a ser así, dinamitado, y ellas ahí en su convento viéndolo, no, no, no. Permiso del Papa para salir de la clausura y ponerse delante, si van a hacer eso, que nos maten con Jesús. Y el Papa les dio permiso. Esa respuesta afirmativa fue recibida con inmensa alegría en la comunidad. Vivían las monjas con el convencimiento de que muy pronto llegaría el tan deseado martirio. Y fijaos que curioso, a veces en recreación se ponían las capas blancas y en pie unas junto a otras con los brazos extendidos se sujetaban los extremos de las capas porque querían comprobar si colocadas así, ¿podrían llegar a rodear completamente el monumento del Sagrado Corazón? Es decir, hacer un círculo en torno a ese monumento, uniéndose todas ellas con sus capas. Qué ingenuidad tan, tan linda, digamos, de esas mujeres que querían estar, hacer esa corona de amor en torno a Jesús. Era ese amor al Señor y ese deseo de dar la vida por Él. Pero bueno, ese momento no llegaría, y al menos sus años, hasta el inicio de la Guerra Civil, pues ahí pudieron seguir, no sin problemas y tribulaciones, también de otro orden. El 13 de enero de 1932 moría doña Cristina Chico de Guzmán, la madre de Santa Maravillas. Días después, el 25 de enero, el padre Torres, su director espiritual, jesuita, perseguido, tuvo que huir a Italia. ...dos golpes muy duros... ...su madre terrena que moría... ...su padre espiritual... ...que no podía quedarse... ...en España... ...y luego otro acontecimiento... ...de estos años... ...es que en 1933... ...la madre realizó... ...una fundación, la segunda... ...después del propio Cerro de los Ángeles... ...de la larga serie que después llevaría a cabo... ...el 11 de septiembre de ese año... ...1933 salieron del Cerro de los Ángeles ocho fundadoras del Carmelo de Cotayam y esto es donde está, en la India en la India, una fundación en la India del que un Carmelo del que saldrán luego otras fundaciones y como priora, iba la Madre Rosario de Jesús una de las primeras fundadoras del Cerro una de las que vino del Escorial al Cerro de los Ángeles y así iba discurriendo la vida de esas carmelitas descalzas que estaban ahí ...al pie del corazón de Jesús... ...al que España se había consagrado en 1919... ...un convento fervoroso que atraía a muchas jóvenes... ...que querían entregarse a Dios... ...a pesar del ambiente cada vez más cargado... ...de odio antirreligioso. Todas las monjas, a pesar de que había familias... ...pues que evidentemente les daba miedo y no les hacía gracia... ...se quedaban allí, junto a su santa priora... ...nadie tenía miedo... Escribe una de ellas, «Sabíamos que el Señor nos estaba guiando por medio de una santa, y con ella hubiésemos ido hasta el fin del mundo». Pues pedimos a la Madre Maravillas y a tantos santos y especialmente a tantos mártires en la historia de la Iglesia, también en esos años difíciles, que nos ayuden a tener ese amor a Jesús, esa fidelidad, eso que dijo un, un mártir de los primeros siglos de la historia de la Iglesia, San Cipriano. No antepongamos nada a Cristo, ya que Él no antepuso nada a nosotros. Si el Hijo de Dios hecho hombre no antepuso nada a mí, a mi salvación, puso su vida terrena por debajo de mi vida espiritual, si para Él estuve yo por encima de su vida, que menos que yo intente no anteponer nada a Cristo. No antepongamos nada a Cristo, ya que Él nada antepuso a nosotros. Thank you. Bien, pues vamos adelante en este ponernos a los pies del Señor para recibir su palabra, esa palabra, esa revelación divina que la Iglesia nos transmite, palabra de Dios escrita o transmitida oral y vivencialmente, escrita en la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, transmitida en la tradición oral, litúrgica, vida de los santos, etc., dos canales por donde nos llega el agua de la misma fuente, que es el propio Dios que nos da el sentido del mundo, de la vida, el conocimiento de él, de nosotros, lo que nos espera. Y todo ello está sintetizado, admirablemente, estos 20 siglos de, de oración, de reflexión, de meditación en la escritura y la tradición, en el Catecismo de la Iglesia Católica, que pues va exponiéndonos esa doctrina siempre en relación a la época, distintos catecismos que ha habido en la historia de la Iglesia exponiendo con el lenguaje de cada momento pues las verdades de siempre. Y estamos en esa primera parte del catecismo, el credo, que está estructurado en torno a las tres divinas personas, creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, creo en Jesucristo, y ahí vimos la encarnación, la redención, los misterios de la vida de Cristo, la Virgen María en relación a Jesucristo, y ahora creo en el Espíritu Santo. Hablamos de esa divina persona, pero en este artículo, en este capítulo tercero del credo, creo en el Espíritu Santo, está el artículo 8 del credo, de los 12 que tiene, creo en el Espíritu Santo, el 9, creo en la Santa Iglesia Católica, que es donde estamos. Y ahí vimos la iglesia en el designio de Dios, que significa la iglesia, la iglesia pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo, las notas o propiedades de la iglesia, una santa, católica y apostólica, y los fieles que forman la iglesia, la jerarquía, la vida de los pastores, los laicos y la vida consagrada. Y los días pasados vimos la comunión de los santos. La iglesia es la comunión de los santos en los dos sentidos que vimos, comunión de las cosas santas, los sacramentos, prácticamente la Eucaristía, y esa comunión genera personas santas, la comunión de los santificados en la tierra, los miembros de la Iglesia santificados que recibimos la gracia de Dios, y en los estados más allá de la tierra, que son el purgatorio y el cielo. Es lo que veíamos los días pasados. Pues bien, en, en relación con la Iglesia. Y dentro de esa comunión de los santos hay una persona muy, muy, muy especial, que es la Virgen María. Entonces vamos a pasar a un párrafo dentro todavía de este artículo noveno del credo, de creo en la Santa Iglesia Católica, pero dentro de este artículo vamos a hablar de María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Estamos pues el, viendo la relación de la Virgen con la Iglesia, la relación de la Virgen con el Espíritu Santo, después de que la vimos, hace ya bastante tiempo, cuando, en el capítulo segundo del Credo, que en un Jesucristo, Hijo único de Dios, lógicamente, al hablar de quién es Jesucristo, de su encarnación, pues claro, ahí es donde pudimos hablar a fondo de la Virgen, y de hecho, pues desarrollamos ahí, digamos, un pequeño tratado de Mariología, que tenéis todo ello, ya sabéis, recopilado, en las diversas catequesis que hablamos de Jesús y de la Virgen María, en algunos CDs y en, en los podcasts. El Hijo de Dios se hizo hombre, el Hijo de Dios nació de Santa María Virgen, fue concebido por obligación del Espíritu Santo, naciendo de ella, naciendo de la Virgen María, y a propósito de ello, pues vimos las grandes verdades sobre la Virgen. Entonces, ahora aquí, es el segundo lugar del catecismo, en que se nos va a desarrollar, pues, la doctrina mariológica, uniendo lo que... Veíamos en aquellos números relativos a Cristo, con lo que vamos a ver ahora, que son poquitos, pero que vamos a hacerlo despacito, porque esto para nosotros, para Radio María, es muy importante. Aunque ya sabéis que tenemos un programa muy bueno de, de, de doctrina mariológica, eh, por un doctor en teología, miembro de la Academia Mariana, el padre Joan Antonio Mateo. Ahí tenéis, realmente, pues con mucha profundidad, durante años expuesta la doctrina mariológica. Aquí, obviamente, haremos un resumen. Pero, bueno, intentaremos detenernos un poquito más de lo que solemos hacer con cada número del catecismo. Pues bien, este párrafo sexto, María, Madre de Cristo y Madre Iglesia, comienza con un número introductorio, el 963, que nuestra querida Yolanda nos va a leer. Ahora, vamos con él.
0: Después de haber hablado del papel de la Virgen María en el misterio de Cristo y del Espíritu, conviene considerar ahora su lugar en el misterio de la Iglesia. Se la reconoce y se la venera ...como verdadera madre de Dios y del Redentor. Más aún, es verdaderamente la madre de los miembros de Cristo... ...porque colaboró con su amor a que naciera en la Iglesia los creyentes... ...miembros de aquella cabeza. María, madre de Cristo, madre de la Iglesia.
1: Bien, pues es un, un párrafo, como veis, introductorio... ...y que tiene varias citas. Primero nos dice, un poco lo que os comentaba yo antes... Después de haber hablado del papel de la Virgen María en el misterio de Cristo y del Espíritu, del Espíritu Santo, ahora veremos algo de lo que se dijo en aquellos momentos, ahora conviene considerar su lugar en el misterio de la Iglesia. Por tanto, nos dice el catecismo. Ya hemos hablado de la Virgen en relación al misterio de Cristo. es donde más se desarrolló esta doctrina mariológica, como os decía antes también, que no lo he mencionado, hay alguna alusión, cuando hablábamos del Espíritu Santo, también ahí se habló de la Virgen María. Enseguida recordamos alguno de esos números. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la Virgen en relación con la Iglesia. Tened en cuenta, como la doctrina católica es verdad, es verdadera, todo tiene coherencia, todo está relacionado, entonces unas verdades iluminan a otras. Y, y viceversa, si uno niega algo, cualquier herejía, pues todo todo queda afectado, porque, el, porque la verdad es armónica, es sinfónica, como diría von Balthasar. Entonces, todo tiene que ver. El Hijo de Dios se ha hecho hombre en el seno de la Virgen María, y ha fundado la Iglesia, la Iglesia es el cuerpo místico de Cristo, María es madre de Cristo, es madre de la Iglesia, todo todo está en armonía. Y después de decirnos que vamos a hablar de la Virgen en relación con la Iglesia, nos viene una cita de la Constitución Lumen Gentium, del Vaticano II, tantas veces citada en, en toda esta parte del Catecismo, que a su vez incluye una cita de San Agustín. Nos dice el, el, la Lumen Gentium, se la reconoce a María y se la venera como verdadera madre de Dios y del Redentor. Esto es lo que vimos hablando de Cristo. María es madre de Dios, es madre del Redentor. Pero sigue diciendo es también verdaderamente la madre de los miembros de Cristo no solo de Cristo sino de los miembros de su cuerpo místico y esto ya estoy a cita de San Agustín porque colaboró con su amor a que nacieran en la iglesia los creyentes miembros de aquella cabeza veis aquí hay otro paso habíamos hablado de María como madre de Dios como madre del Redentor pero también es verdaderamente la madre de los miembros de Cristo. Ya hemos hablado días anteriores de que formamos una gran familia, un cuerpo, el cuerpo místico de Cristo. Él es la cabeza, nosotros los miembros. Pues hombre, si es la madre de la cabeza, es la madre de los miembros. Somos hijos de María porque María es madre de Cristo, que es cabeza del cuerpo místico del que formamos parte. Madre de los miembros de Cristo porque colaboró con su amor a que nacieran en la iglesia los creyentes. Miembros de aquella casa. Todo esto lo iremos viendo en estos días. Y finalmente nos pone una cita de un famoso discurso del Papa Pablo VI, San Pablo VI, cuando en el entorno del Concilio Vaticano II, el 21 de noviembre de 1964, proclamó a María, a la que ya la Iglesia veneraba dogmáticamente, incluso desde el concilio de Éfeso, en el 431, como madre de Cristo, pues la proclamó el Vaticano II. Bueno, Pablo VI, en el Vaticano II, la proclamó madre de la Iglesia. Entonces, como veis, este cemento es un número que nos dice eh, cómo hemos hablado antes de la Virgen, en relación con Cristo, en relación con el Espíritu Santo, cómo vamos a hablar de ella en relación con la Iglesia. Y bueno, pues como un repasito de lo que vimos, porque siempre estas cosas hay que insistir, pues aquello que muchas veces nos habéis oído decir en, aquí en Radio María, ¿cuáles son las verdades que la Iglesia mantiene sobre la Virgen María? Pues recordémoslo, son cinco. Si dais catequesis a los niños o no tan niños, podemos coger la manita y ver que en la mano hay cinco dedos, pues cinco verdades. Eso sí, cuatro de ellas definidas dogmáticamente, infaliblemente, y una quinta, que todavía está por precisar, digamos, ete, dogmáticamente, pero que es una verdad. No hace falta que algo sea dogma para que, si ya está enseñado constantemente en la Iglesia, en su magisterio ordinario, en su tradición, en su liturgia, sea algo cierto, seguro. Tampoco se ha definido, nunca se ha hecho un dogma de que existe Dios o de que Cristo ha resucitado y es lo principal de nuestra fe. Y, por supuesto, no, no se definió el no sé qué concilio Cristo ha resucitado, y, sin embargo, es lo más esencial de la fe. Pues, amén, ¿cuáles son esas verdades? Pues, primero y principal, que María es madre de Dios, es la que da sentido a todas las demás, porque iba a ser madre de Dios, fue preparada con su concepción inmaculada, inmaculada concepción, y su corazón fue llamado a amar a Dios de una manera exclusiva a través de la llamada a la virginidad, es madre de Dios concebida, inmaculada y virgen, virgen antes del parto, en el parto, parto virginal y después del parto, María, madre de Dios, María inmaculada, María virgen, veremos en este, en este párrafo más adelante, la, el cuarto dogma sobre María y es que está asunta a los cielos en cuerpo y alma y la quinta verdad que es la que digo como tal no, no, no ha sido definida dogmáticamente pero que está en toda la enseñanza de la iglesia es precisamente la relación de María con nosotros María es madre de la iglesia es madre del cristiano es corredentora es medianera en fin muchas advocaciones que hacen alusión a esa a esa relación de María con la iglesia vamos a, a ver unos números de resumen, Yolanda, en que cuando vimos esa mariología básica en relación con, con Cristo, luego pues se resumía todo en los números 508 y siguientes. Entonces, bueno, pues como un pequeño repasito de lo que acabo de decir, pero con las palabras del catecismo vamos a ver cómo lo resumían. Leemos el número 508.
0: De la descendencia de Eva, Dios eligió a la Virgen María para ser la madre de su hijo. Ella Llena de gracia es el fruto más excelente de la redención. Desde el primer instante de su concepción fue totalmente preservada de la mancha del pecado original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida.
1: Como veis, este número resume ese dogma de la Inmaculada Concepción, que no solo es que fue concebida sin pecado, sino que toda su vida estuvo sin ningún pecado, llena de gracia. La llena de gracia, alégrate llena de gracia, quejarito en griego del original de San Lucas, llena de gracia, el fruto excelente de la redención, ¿verdad?, de la Inmaculada Concepción. El 509 nos habla del dogma fundamental en función del cual fue hecha Inmaculada. A ver qué nos dice el 509.
0: «María es verdaderamente madre de Dios, porque es la madre del Hijo Eterno de Dios hecho hombre, que es Dios mismo».
1: Pues esta es la verdad fundamental que fue definida en el concilio de Éfeso en el 431, cuando Nestorio decía, no hombre, María es madre de Jesús hombre, pero no de Dios. Pero vamos a ver, si Jesús es una persona divina, que tiene dos naturalezas, la divina y la humana, ya se entiende que la Virgen no le ha dado la naturaleza divina, claro, ella la tiene desde toda la eternidad. Pero no se dice una madre es madre del cuerpo de su hijo, se dice es madre de Juanito, que tiene cuerpo y alma. El cuerpo se lo ha transmitido, sí, los genes de los padres, el alma no, el alma la ha dado Dios, pero no se dice es madre del cuerpo, es madre de Juan. Pues María es madre de esa persona, y esa persona es divina, por tanto es madre de Dios. Claro, solo le ha transmitido físicamente el cuerpo, pero es madre de Dios. Esta es la verdad que se definió en Éfeso, 431, María es madre de la persona divina, y la que hemos visto antes de la Inmaculada Concepción la definió el Papa Pío IX, en el siglo XIX, 1854. Por cierto, ya sabéis que 1854 define el dogma y cuatro años después, 1858, se aparece la Virgen en Lourdes y le dice a Bernadette yo soy la Inmaculada Concepción. Una manera como de decir que bien ha hecho el Papa definiendo esta verdad. Vamos al número 510, que resume otro dogma católico sobre María.
0: María fue... Virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. Ella, con todo su ser, es la esclava del Señor.
1: Esas expresiones de virgen eh, al concebir a su hijo durante el embarazo, en el parto, después del parto, virgen siempre son de San Agustín. Así pues, otra verdad, María Virgen, que está en los credos más primitivos de la Iglesia desde siempre, fue concebido de María Virgen. Y finalmente, el 511 va a hacer alusión a este tema, que vamos a ir viendo estos días, de la relación de María con, con nosotros, en cuanto que ha colaborado con Cristo en la redención. Aquí, en esta parte, no habla del, del dogma, eh, del cuarto dogma como tal, que es la Asunción, que veremos enseguida y que se fue definido muy posteriormente en el siglo XX, pero sí nos va a hablar de esa colaboración de María a la Redención. Leemos este 511.
0: La Virgen María colaboró por su fe y obediencia libres a la salvación de los hombres. Ella pronunció su fiat loco, totius humanem nature, ocupando el lugar de toda la naturaleza humana. Por su obediencia, ella se convirtió en la nueva Eva, madre de los vivientes.
1: Como veis aquí, nos ha puesto un, un latinajo, ella pronunció su fiat, es decir, la, la frase que viene en latina, loco tocius humane nature, que significa, o, o, pronunció su fiat, ocupando el lugar de toda la naturaleza humana, en, en lugar nuestro, en nombre nuestro, María dio el sí. Y por su obediencia ella se convirtió en la nueva Eva, madre de los vivientes. Esto es precisamente, aquí lo mencionaba el catecismo pero esto es lo que vamos a desarrollar ahora en esta parte, junto a ese otro dogma que faltaba de explicar, que es el de María nueva Eva. Pero vamos a ver también si hemos si el 963 ha recordado que habíamos hablado de la Virgen en relación a Cristo y también en relación con el Espíritu Santo, leemos un número de resumen de lo que dijo sobre el Espíritu Santo, que es el 744.
0: En la plenitud de los tiempos, el Espíritu Santo realiza en María todas las preparaciones para la venida de Cristo al pueblo de Dios. Mediante la acción del Espíritu Santo en ella, el Padre da al mundo el Emmanuel, Dios con
1: nosotros. El Espíritu Santo preparó a María, la llenó de su gracia, para que se cumpliera todo lo anunciado en el Antiguo Testamento, para que tuviéramos a Emmanuel. Adiós con nosotros. Bueno, pues con esto es un repasito de las verdades sobre la Virgen María que habíamos visto. Vamos a quedarnos contemplando a la Virgen, vamos a dar gracias al Señor porque nos la ha dado por madre, como ahora iremos viendo en estos próximos números, pero de momento pues vamos a decir que también nosotros queremos decir que sí, como dijo la Virgen María, con María sí, y aquí la esclava del Señor, he aquí el siervo del Señor.
2: sí subir el monte, besar la cruz morir con cristo Sí aunque este no sí si sí te estoy mirando acepto madre morir por ellos sembrar el mundo si sí voy contigo. Si te estoy sí. mirando, acepto, madre. Sí, aunque esté noche, sí. Si te estoy
3: mirando, acepto, madre. Morir por ellos, sembrar el mundo. Si voy con
1: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. María dijo sí, María es madre de Dios, por ese sí, aceptó serlo, fue preparada con su inmaculada concepción, María concibió virginalmente y como veremos más adelante... María está asunta al cielo en cuerpo y alma, pero lo que vamos a ver ahora es esa otra verdad que no ha sido todavía definida de una manera precisa, dogmática, etcétera, pero que, como digo, está expresada de muchas formas en el magisterio ordinario, en la liturgia, en la veneración de los fieles, y es que es María es madre nuestra, madre del cristiano, madre de la iglesia, medianera universal, etcétera, etcétera, etcétera. Están de Cosca, sea joven que murió muy. Un jovencito, un jesuita que murió parece pues con 17 años. Precisamente, una carta a la Virgen diciéndole en agosto, me gustaría celebrar la Asunción contigo. Pum, se puso malito, en pocos días, vale, al cielo. Y así fue. En agosto celebraba esa, esa fiesta con María. Pues él decía muy, con mucha alegría, la Madre de Dios es mi madre. La Madre de Dios es mi madre. Es que se, pues, se ponía loco de contento. Bueno, pues expresaba esa relación con la Virgen María, un amor mutuo que enlazaba ambos corazones y ahí se sentía acogido y protegido. Seguimos unos apuntes del padre Alejandro Martínez Sierra, que fue un gran mariólogo. Cuántos creyentes pues, han, han expresado esa misma alegría, ¿verdad? Ese título de María, Madre de Dios, que la convierte en Madre Nuestra, fusionados en uno solo, la maternidad espiritual de María. Pero estos son simplemente palabras bonitas, así que hay que ver en que María... Pues la siento yo con mi madre, o esto tiene un fundamento teológico. Pues vamos a ver que claro que lo tiene. Pero, pero, ¿entonces en qué sentido? Porque si simplemente fuera una expresión hueca, sin sentido, lo sería. Si María no me comunicara la vida. Una madre es la que comunica vida. Pero, ¿pero qué vida me comunica? Pues la vida sobrenatural... natural. Ah, Así, claro, pues es lo que vamos a ver. La razón de la maternidad espiritual de María. Claro, esa vida de la gracia es fruto de la redención. Por eso vamos a recordar que María ha colaborado en la redención y ese es el fundamento principal de que podamos decir que la Virgen María es madre de mí, madre mía y madre de la Iglesia. Ese es el principal fundamento. Bueno, pues entonces tendríamos que recordar, y esto ya se vio en su momento con, con detalle, pero aquí lo mencionamos en, en relación con este aspecto, aquel texto que llamamos el protoevangelio, cuando es cometido el pecado original, y cuando Dios anuncia esa enemistad entre la mujer que pisará la serpiente, bueno, pues ahí la iglesia siempre ha visto ese anuncio de, de que el, el descendiente de la mujer, es decir, el Mesías, pues iba a vencer a Satanás. Y ahí hay una asociación entre la mujer y el Mesías frente a Satanás, que se ha servido de la primera mujer de Eva, Adán, Eva, Cristo, María. Enseguida vemos ese paralelismo. Evidentemente, un texto fundamental es la Anunciación. Y aparece la participación voluntaria de María con su fiat en ese inicio de la salvación eh, de cara a que el verbo se pueda hacer carne. No fue simplemente una cosa matemática. ¡Pumba! De repente la Virgen se encuentra que está embarazada. No, no, no. Dios no hace las cosas así. Le pidió permiso, por así decir. Por eso hay quien dice que más que anunciación deberíamos decir la vocación de María, porque el ángel le dice, mira, Dios te llama a esto, ¿qué dices? Pues digo que aquí la esclava del Señor, hasta que no da el sí, no se vuelve el ángel. Otro pasaje muy importante es el encuentro con el anciano Simeón. Recordad que ahí la Virgen recibe ese segundo anuncio, esa segunda anunciación, de que va a colaborar a que muchos corazones conozcan a Cristo, que es signo de contradicción, una de dolor traspasará tu alma. Y por supuesto, otro pasaje fundamental es María al pie de la cruz. Nos lo cuenta San Juan: ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a tu madre. No era una mera escena familiar de la pobre Virgen se queda solita, y entonces la recoge San Juan. No, no, no. San Juan ahí es el discípulo, es decir, es el cristiano, es tú y yo. Y Jesús le dice: ahí tienes a tu madre. Son pues cuatro pasajes importantes el protoevangelio en Génesis, capítulo 3 de Génesis, la Anunciación en San Lucas, la purificación, el encuentro con Simeón, también en San Lucas, y la muerte de Jesús, que nos cuenta San Juan, que estaba allí la Virgen María. Y luego en la tradición patrística, la gran tradición de la Iglesia, están siempre esos autores de los primeros siglos tan importantes, que llamamos los santos padres, San Justino, San Ireneo, y luego pues ya esos padres grandes teólogos, ¿verdad? Los capadocios, San Gregorio, Niceno, o sea, bueno, todos San Agustín, San Jerónimo, etcétera, etcétera. Es muy importante porque, claro, son hombres de gran categoría en contacto con con las fuentes de los primeros siglos, ¿no? Bueno, pues fijaos que ya de los primerísimos, San Justino y San Ireneo tocan un tema que luego en estos tiempos pues, se ha un poco, digamos, redescubierto, que es el paralelismo en Eva María. Eva María. Si Eva eh, en el relato... Eh, de, del pecado original, pues eh, digamos, colabora con el demonio para el pecado original la nueva Eva María colabora con el ángel bueno, con Gabriel para la salvación este tema está ya presente, como digo desde el principio San Ireneo tiene este texto así como Eva, teniendo un esposo Adán, pero permaneciendo virgen por su desobediencia, fue causa de muerte para sí misma y para toda la raza humana así también María Desposada y, sin embargo, virgen, por su obediencia se convirtió en causa de salvación, tanto para sí como para todo el género humano. Y por esta razón a la doncella desposada con un hombre, aunque sea virgen todavía, la ley la llama esposa del que la ha desposado, manifestando así que la vida remonta de María a Eva, porque no se puede soltar lo que ha sido atado más que desanudando en sentido inverso la serie de nudos, de modo que los primeros queden sueltos gracias a los últimos, y los últimos suelten a los primeros. ¿Qué quiere decir con esto? San Ireneo lo sigue diciendo a continuación. El nudo de la desobediencia de Eva fue desatado por la obediencia de María, porque lo que la Virgen Eva había fuertemente ligado con su incredulidad, la Virgen María desligó con su fe. Eva, pues nos montó el lío, por así decir. Eh, eh, ató ese nudo por su desobediencia a Dios Y María lo desató con su obediencia He aquí la esclava del Señor Claro, aquí hay un tema que está en San Pablo Que es lo que él llama la recapitulación Recapitulación es decir que en Jesucristo Se recapitula la historia Se, se arregla todo lo estropeado anteriormente no? Lo que deshizo el primer Adán Lo rehace el segundo Adán Que es Cristo Por Adán Entró la muerte. Nos dice San Pablo, Romanos 5, 1 Corintios 15. Pero por Cristo la vida. Si abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces hay dos figuras centrales en toda la historia. Figuras centrales en las que recae la responsabilidad de lo ocurrido, para bien y para mal. ¿Cuáles? Adán, responsabilidad para mal, y Cristo, la fuente del bien, de la salvación. Pero junto a estas dos figuras centrales aparecen asociadas dos mujeres, Eva en relación a Adán, María en relación a Cristo. Entonces, esto que San Pablo habla, él habla del nuevo Adán, pero los santos padres profundizando en ello y viendo que con el primer Adán estaba Eva y con Cristo está María, se dan cuenta de que hay un paralelismo entre María y Eva, entonces llaman a María la nueva Eva, la nueva Eva. Entonces, podemos ver estas líneas, ¿no? Satanás se sirvió de Adán y Eva para hacer daño a la humanidad. Dios se sirve de Cristo y María, nuevo Adán y nueva Eva, para nuestro bien. El que está ahí detrás de todo es Dios o Satanás. A otro nivel, evidentemente, Satanás es mera criatura, no es un Dios malo, ya lo sabemos. Pero hay esa colaboración, para bien o para mal, de Adán y Eva, en un caso, de Cristo y María, por otro. Por tanto, María ejerce una, sal, una función de salvación de la, de la Eva seducida. Y no es un acto puramente material, sino humano, consciente, libre, responsable. María da un sí responsable. Y eh, eh, sobre todo es, hay que verlo esto en la encarnación, no solo en la cruz, que ahí también evidentemente reafirma ese sí, pero el sí fundamental es en esa escena de, de la Anunciación es un sí que va a mantener siempre, a las buenas y a las malas, en, el, en Caná y, y al pie de la cruz. Entonces, con esta teología, digamos, de la Nueva Eva, los santos padres pusieron el verdadero fundamento de lo que vamos a ir viendo, la maternidad espiritual de la Virgen María. Fijaos, por ejemplo, que San Epifanio, un autor del siglo IV, decía, por la Virgen María se introdujo la vida, la vida con mayúscula, por la Virgen María se introdujo la vida misma en el mundo, de manera que ella dio a luz al viviente, y es madre de los vivientes. La muerte vino por Eva, la vida por María. Por tanto, vamos a ver que el mencionar a María como nuestra madre, la madre de Dios es mi madre, que decía San Estanislao y tantos otros santos, no es una mera consideración piadosa, bonita, afectiva sino que tiene un fundamento es que recibo la vida divina con la colaboración de María veremos, ya lo citamos en su momento los teólogos suelen distinguir en la redención en la salvación que hemos recibido por la obra de Cristo dos momentos dos etapas, la redención objetiva como tal es decir, lo que hizo Jesucristo y la redención subjetiva que es aplicar lo que él hizo a los hombres de todos los tiempos la redención acabó en esa comunicación del Espíritu Santo, en Pentecostés, todo lo que hizo Jesucristo, la encarnación, vida oculta, vida pública, pasión, muerte y resurrección, envío del Espíritu Santo, esto de la redención objetiva. Y luego está el aplicar a todos los hombres, que lo acepten, claro, porque Dios no fuerza a nadie, la gracia que viene de esa redención. Pues bien, María colabora en las dos etapas, no solo ahora. No solo ahora intercede, no solo ahora nos ayuda desde el cielo, sino que es que estuvo. En esa redención objetiva, porque dio el sí, sin el sí de María el verbo no se hace carne, porque acompañó a Jesús en todo momento, porque estuvo al pie de la cruz, porque estuvo en Pentecostés. Bueno, pues todo esto es lo que iremos viendo como fundamento de esta verdad que aquí vamos a desarrollar. María es madre de la iglesia, María es madre del cristiano, María es medianera de las gracias. Lo iremos viendo con la ayuda del Señor y la intercesión de la Virgen María medianera, también de la gracia de poder aprender aquí con el Catecismo, lo que el Señor nos quiera enseñar. Pues nos quedamos pidiendo a la Virgen su intercesión, invocándola, y como siempre, si tenéis alguna pregunta, algún comentario, testimonio de estos otros temas, pues podéis hacerlo ahora. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 910059419. 91 005 94 También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría punto Catecismo arroba radiomaría punto es. del amor ruega por nosotros y alcánzanos las gracias que necesitamos. Ave María, ¿tenemos alguna llamada, Yolanda?
0: Nos ha llamado Jaime de Tenerife y pregunta si tiene poder de salvación ofrecer una misa por un difunto que no era creyente.
1: Sí, hombre, claro, claro, Cristo ha muerto por todos, por todos los hombres, creyentes y no creyentes. Entonces, rezar por todos, que, aunque sea después, porque evidentemente para Dios eh, hay otras categorías. No, Él tiene todo presente en todo momento, también cuando esa persona vivía y Dios veía que alguien iba a rezar, que iba a ofrecer la Santa Misa por esa persona y le daría una gracia en ese momento de la muerte para invitarle, invitarle a decir que sí a Dios. Entonces, claro, eso es un misterio. ¿Qué ocurre en el alma de una persona en el momento de la muerte? No hay duda de que hasta el último instante Dios va a intentar salvar a todos, pero no es automático, eso es cierto. Entonces depende de su respuesta. ¿Cuál sería? Eso ya no lo sabemos. Pero que la oración, y por supuesto la mejor oración que es la Santa Misa, eh, la podemos y debemos ofrecer por todas las personas, y que Dios ha muerto por todos, la inmensa mayoría, por desgracia, de, de la historia de la humanidad, de los hombres de la historia, no, no, no han conocido a Cristo. Todavía queda mucho, ¿verdad? Por tanto, y sin embargo lo ha muerto por todos. Por tanto, claro que sí, hay que ofrecer la misa por todos los hombres. Por eso la Iglesia, por ejemplo, el Viernes Santo. El Viernes Santo, las intenciones de la misa, si recordáis, son círculos concéntricos que se empieza pidiendo por los miembros de la Iglesia luego los cristianos no católicos, los judíos, los que creen en Dios, y al final los que ni siquiera creen en Dios. Por tanto, se pide por todos, claro que sí. Muy muy interesante la pregunta. ¿Qué más?
0: Y Juan José de Baleares pregunta si la Madre de María tampoco tenía pecado original para que María no lo tuviese.
1: No, 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 no. no. La Iglesia no, nunca jamás ha dicho semejante... Tampoco se niega, ¿eh? porque el que sepamos que la Virgen tenga esa, ese privilegio no excluye que otros hayan podido tenerlo. Hay quien lo piensa de San José. Pero, de, es que además yo creo que en la, la pregunta hay algo implícito que hay que precisar. Pecado original no se, no se adquiere, digamos, por herencia biológica, ¿no? No va por ahí la cosa, porque fijaos, si fuera así, no tendríamos pecado original los que somos hijos de padres bautizados. Porque claro, él, si ya estaba bautizado, mis padres están bautizados cuando me engendran a mí, entonces ya no me hubieran transmitido el pecado original, ¿no? no va por ahí, no es una herencia biológica. Tenemos el pecado original porque todos somos miembros de una humanidad que toda ella como tal quedó separada de, digamos, recibimos ya la naturaleza herida. La recibimos en una situación toda ella porque formamos una familia, para bien y para mal, porque por la misma razón también la redención de Cristo, la gracia se nos ofrece a toda la humanidad, ¿no? Entonces, no la transmisión no es simplemente, por, digamos, es una cosa biológica. Entonces, como la, la, la madre de, de la... Porque, digamos, por esa regla de tres también la madre de la abuela de, de la Virgen tampoco tendría que tener el pecado original, ¿no? ¿no? No, no, no es así. El dogma es que es María la que fue exenta del pecado original. No sabemos de más personas. Pero, en cualquier caso, podría haberlas, pero el motivo no sería para que la Virgen no recibiera el pecado original, sino que eso va por otro camino, ¿verdad? Pero bien, eh, muy interesante. Aquí nuestros oyentes nos hacen nos hacen precisar y, y pensar estas cosas. Bueno, pues como veis hemos entrado en un tema bien bonito, para conocer más y mejor a nuestra madre y, y lo que tiene que ver con nosotros, porque lo que tiene la madre es para los hijos. Pues a ella le pedimos que nos ayude a vivir bien este tiempo, este, este mes, que, que con María pues también escuchemos la voluntad del Señor y, y digamos como ella, he aquí la esclava, he aquí el siervo del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.